0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao OziCast. Eu sou o Vitor Ferreira.
1: E eu sou a Juliana Barata. Tudo bem com vocês?
0: No episódio de hoje nós vamos seguir no assunto dos streamings e para isso a gente tem um convidado especial aqui no programa.
1: E se você não segue a gente nas redes sociais ainda, estamos no Twitter e no Instagram como arroba Lembrando que Oze é com Y. E que também estamos no Facebook na página da OziMandias.
0: E lá a gente sempre divulga os conteúdos da semana, então é só acompanhar a gente e ficar por dentro de todas as novidades.
1: Semana passada nós falamos das plataformas de streaming, onde a gente pode assistir filmes e seriados. Mas o streaming está tão na moda que ele não para por aí.
0: Hoje em dia, onde tudo pode ser transmitido ao vivo, existe um público que se interessa muito em acompanhar jogadores participando das próprias partidas de games. Então, para isso, a gente trouxe aqui o Guilherme Toledo, e também é conhecido como Vilcolakis, que é streaming e podcaster, para conversar com a gente sobre esse hobby.
1: O Guilherme é formado em jornalismo, ele mora na Polônia. Inclusive é de lá que ele vai dar essa entrevista. Mas a gente vai passar a palavra para ele poder se apresentar melhor. Obrigada pela presença, Guilherme.
2: Olá, Juliana. Olá, Vitor. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo com você. Tudo ótimo também. Prazer estar aqui com vocês no podcast. Sim, tô falando da Polônia, mas também sou de juiz de fora formado na mesma faculdade que vocês estão cursando e eu tenho o meu canal na Twitch, Vilcolakis há quase um ano vai fazer um ano que eu tenho o meu canal e agora tenho um podcast também, já tem um pouco mais de um mês Hoje é segunda-feira, dia 12 de outubro agora
0: na hora que a gente tá gravando o episódio são duas da tarde aqui acredito que aí sejam sete da noite, né? Sim, sete da noite aqui na Polônia A gente sentiu muito calor aqui na semana passada mas
2: hoje tá, tá bem frio aqui, como é que tá a temperatura aí? Sete graus, eu tô aqui debaixo de duas cobertas e uma, e uma manta aqui, conversando com vocês.
1: Nossa Senhora, tempo bom.
2: Que delícia.
1: Tá, é, vamos primeiro começar bem lá atrás, quando você era mais novo. É, conta pra gente como que começou o interesse pelos jogos.
2: Olha, eu não sei se eu posso ser considerado um gamer mesmo, como as pessoas falam, porque eu sempre gostei de jogos, na verdade, mas eu nunca fui tão fissurado. Eu jogava algumas coisas, jogava muita coisa no Playstation. Computador, eu jogava pouca coisa, mas é sempre uma coisa que a gente sempre conversava com os nossos amigos na escola, ou então na rua. Era realmente uma forma né, da gente se socializar, igual todas as crianças da minha idade. Então, às vezes a pessoa vê um streamer, pensa que sempre foi um, um jogador que... Sempre foi fissurado, tem também, mas não são todos. Eu, por exemplo, gostava, mas nem sempre fui tão gamer assim. Uhum. E,
0: e quando você jogava esses jogos, antigamente, quais que eram os seus favoritos?
2: Olha, eu posso falar que meu jogo preferido de todos os tempos é Harvest Moon. No Brasil é mais conhecido como Fazendinha, que é um, um jogo para várias plataformas, mas eu gostava do Harvest Moon Back to Nature, que é para a Playstation 1. Que basicamente você monta uma fazenda, você tem sua plantação, você tem seus animais. Esse é o meu jogo preferido de todos os tempos, inclusive eu jogo ele na stream também. E Worms Armageddon, que é muito conhecido, que é uma guerra entre minhocas, que é um jogo de turnos, que são as minhocas basicamente jogando bazuca, bomba uma na outra. É uma confusão toda, né? Um jogo maravilhoso.
1: <risos> e, e tem algum gênero, assim, que te chama mais atenção?
2: Na verdade, eu gosto de... Eu adoro esse tipo de jogo de simulação, por exemplo, igual eu falei, de montar uma fazenda, por exemplo, né? Uhum. E montar uma cidade também, esse tipo de jogo. Mas eu gosto de vários tipos. Tanto que na minha stream eu jogo todo tipo de jogo. Eu, o pessoal chama de Variety Streamer, né? Streamer de variedades. Eu geralmente jogo todos os tipos de jogos, depende do meu humor. <risos> Conta pra gente, qual que é a origem desse seu nome, Vilcolakis? Vilcolakis significa lobisomem, em lituano, mas... Vilko, na verdade, é o meu nome em eslovaco, então acabou casando as duas coisas, né? Porque vilkolakis, lobisomem, é uma coisa que me interessa muito, eu gosto desse tipo de mitologia. Acabou que juntou com vilko, que é o meu nome em outra língua, e também Ax é um sufixo em grego que é o diminutivo. Então vilkolakis como se fosse pequeno Guilherme, né? É uma mistura de eslovaco com grego, então é uma mistura de várias línguas aqui.
1: Parece que foi, teve toda um, um, uma estratégia pra montar o nome, né?
2: Ah, na verdade, essa parte do grego eu descobri depois. Ah, é, tá é. <risos> eu, só, eu só sabia que era vilco e que era vilcolaquezinho em lituano, mas depois acabei criando essa mitologia toda né, em volta dele.
1: É, agora você pode usar isso como, lá, ah,
2: meu nome então
1: é foi pensado assim.
0: É verdade. É, se a pessoa ouvir esse podcast, né, vai saber que na verdade não foi. <risos> é verdade.
1: <risos> Sim. É, mas então como que você descobriu que queria ser um streamer tipo al alguém te apresentou você começou a assistir que você também
2: na verdade foi muito de repente foi muito do nada porque eu não assistia nenhuma stream não conhecia nenhum streamer não conhecia nada mas... É, eu conheci um amigo meu no meu trabalho Que é streamer Ele é português Ele me falou que ele faz stream Que ele joga normalmente Ele aproveita as chances de que ele está jogando para fazer as streams, né? Junta duas coisas Realmente, um momento que já estaria jogando... Com essa coisa de transmitir e acabar fazendo uma coisa produtiva. Uhum. E há, quase um ano atrás, igual eu falei, eu comprei um computador novo, que eu tava precisando de um computador novo. E eu comprei um computador um pouco melhor, realmente, para jogar algumas coisas, né, para fazer alguns trabalhos de edição também. E no mesmo dia que eu comprei, eu pensei: Olha, quer saber? Acho que eu vou fazer stream. Veio do nada, assim, então no dia seguinte eu já tava pesquisando tudo de como é, fazer stream, como criar uma conta, qual programa usar, então no dia seguinte eu já fiz minha primeira stream.
1: Uhum.
2: E no início eu comecei com o que eu tinha realmente, eu não tinha nada, não tinha nenhum equipamento, não tinha microfone, eu usei um fone do meu celular mesmo, eu coloquei no meu computador, usei um microfone desse fone... Foi com o que eu tinha, bem precário. Mas eu gostei tanto que dois dias depois eu já comprei um fone melhor e já comecei a fazer de uma forma um pouco mais legal, né? É, porque
0: fone, a, o som, eu é, acho que é o principal, né? Nós estamos fazendo podcast, essas coisas tudo dentro de casa, então a gente não tem aparato necessário
2: para fazer uhum. streaming. Às vezes a gente passa por bastante dificuldade. Com certeza, é muito importante, mas é importante também no início, se você quer, você tem que fazer com o que você tem mesmo, né? Porque se eu não descobrisse que é uma coisa bacana através do que eu tinha no momento, eu não teria comprado outro equipamento depois. Então, o mais importante é realmente a vontade, mas sim, concordo com você que ter um equipamento legal é importantíssimo nesse tipo de trabalho.
1: É, você se inspira em alguém para fazer o seu conteúdo?
2: Eu me inspiro nos meus amigos mesmo, esse meu amigo português e outras pessoas que eu conheci através dele, porque eu não conheço os streamers, vamos dizer, grandes realmente, eu não conheço. Eu sei que tem várias pessoas que já estão fazendo há muitos anos, mas eu me inspiro na minha comunidade, no pessoal que está à minha volta, eu vejo o que eles estão fazendo... E tento me espelhar no que eles estão fazendo de legal Eu tento passar alguma coisa pra eles também Então a minha inspiração é realmente o pessoal que tá à minha volta Não tenho nenhum streamer preferido assim Que eu olho e falo Uau, Eu quero ser igual a ele Não, eu realmente eu tento buscar aquilo que tá ao meu alcance Entendi, e você tem uma predileção Mais por, por jogos indie, né? Sim, é igual eu falei antes, eu jogo vários tipos de jogos, não só indie, mas também é, jogos de montar fazenda, jogos às vezes de luta, e eu acho que jogando jogos indie, eu também ajudo a comunidade que está fazendo jogos indie, o pessoal que está começando agora a criar jogos, o pessoal que precisa que os jogos deles sejam divulgados, então é uma troca. Eu acabo jogando o jogo deles, mais pessoas conhecem os jogos deles, e eu acabo criando conteúdo para o meu canal, porque para mim o mais importante é isso, quem está começando a se ajudar. E eu também gosto, porque tem muita coisa boa sendo criada hoje em dia nos jogos indie. Tem muita gente criando coisa legal, tem gente que tá pensando em fazer um jogo indie, às vezes vê um streamer jogando um jogo indie e acaba se inspirando. Então, meu objetivo é inspirar e ajudar a comunidade. E tem muita coisa que acaba surgindo, assim, do nada, que a gente não espera,
0: né? Por exemplo, aquele o Among Us, né?
2: Exatamente, é muito, é muito interessante, porque a gente está em 2020 com vários jogos muito grandes sendo criados, por exemplo, The Last of Us 2, e os jogos que mais deram o que falar esse ano foram Fall Guys e Among Us, que são ideias muito simples. Uhum. E
0: que começaram assim, pequeno, a gente não esperava que fosse, né, eu acho que nem os desenvolvedores esperavam que eles fossem ter essa recepção toda que eles tiveram.
2: Com certeza, e é muito legal a gente ter esses jogos fazendo mais sucesso, com ideias mais simples, igual eu falei, porque isso acaba inspirando gente que tem outras ideias, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, eu preciso ter um grande estúdio, eu preciso ter muito dinheiro para criar um jogo. Às vezes não, às vezes só uma ideia bacana já é interessante para você criar um jogo que vai fazer sucesso, sabe? Então é muito legal a gente dar também visibilidade a esses jogos diferentes, né? Para o pessoal saber que dá para fazer.
1: Você tinha comentado que. Não pensa em, em, em ser igual algum streamer, não, não tem, assim, uma inspiração. Mas você já pensou em ser jo jogador profissional? Pô, é alguma ambição futura sua? Isso. Ou não?
2: Jogador profissional não, porque eu não sei jogar nenhum jogo muito bem. Para você ser um jogador <risos> profissional, você tem que realmente ter uma habilidade muito grande ou se dedicar muito a um jogo. Meu objetivo, enquanto streamer, é realmente ser um comunicador. É eu estar jogando alguma coisa e conversando com o pessoal. Eu, como eu falei, eu sou formado em jornalismo também, igual vocês estão estudando. E meu objetivo é realmente usar o que eu. meu conhecimento que eu tenho para passar alguma coisa pro pessoal, ter uma conversa bacana. Então, ser um jogador profissional, não. E nem ser um streamer profissional, na verdade, não é uma das minhas grandes inspirações. É uma coisa que eu gosto muito. Eu levo como um hobby, mas é um hobby que eu levo um pouco a sério. Porque eu invisto no canal, eu tô sempre criando conteúdo, tô sempre fazendo alguma coisa. Então, não penso realmente, não tenho ah, não almejo ser um grande streamer ou um grande jogador. É uma coisa que eu tô fazendo, que eu gosto muito, que me ajuda muito. Então, o que vier, eu fico feliz, porque eu tô fazendo o que eu gosto, eu tenho meu emprego também, que não é esse. E a stream realmente é uma coisa que tá me aproximando da comunidade, tá me aproximando do pessoal. Então, ser um jogador profissional... Não sei se eu consigo, porque eu realmente não tenho nenhum jogo que eu me destaque.
1: <risos> não,
2: mas eu acho que quando a gente entra, assim, pra
0: fazer. fazer streaming, não precisa ser necessariamente bom no que a gente faz, né? Porque cada um entra com um propósito diferente. Você falou que a, o seu interesse é mais em conhecer as outras pessoas, conversar com elas, então né, acaba atendendo a sua necessidade de alguma forma. E tá
2: bom do jeito que tá. É. Com certeza, cada streamer se destaca com o que tem. Alguns realmente se destacam por serem muito bons em algum jogo. Outros porque jogam algum jogo usando algum mod ou então usando alguma variação do jogo que o pessoal acha curioso. Eu realmente uso a minha capacidade de conversar com o pessoal e me comunicar e saber conversar com as pessoas, ter essa proximidade com o pessoal. Esse é o meu diferencial, eu acho.
0: É assim, eu também não tenho muita desenvoltura com jogos. Eu não tenho muita habilidade.
1: Nossa,
0: eu tenho zero A última vez que eu fui pra casa de um amigo meu A gente ficou fazendo maratona de Playstation 4 E eu sempre morria na mesma parte No mesmo jogo Então eu falei assim, não, chega, uma hora eu cansei
2: isso é uma coisa legal também, Vitor. isso é uma coisa legal, às vezes o pessoal gosta de entrar numa stream de uma pessoa que tá sempre morrendo no jogo ou então que tá passando dificuldade porque essa pessoa sabe lidar com a dificuldade de uma forma muito engraçada de vez em quando, então... Eu às vezes sou assim, às vezes eu fico agarrado em algum jogo e o pessoal fica só na stream rindo da minha cara, então é um diferencial também.
1: É bom, porque acaba divertindo também, né? Ah,
2: é, pelo menos você faz os outros rirem, é... Se você não vai ser útil, isso pelo menos pode ajudar a pessoa rindo. Com certeza, com certeza. E o pessoal se identifica também, né? A pessoa às vezes não sabe jogar e vê um streamer que não sabe jogar, então cria já uma empatia.
1: É, e Guilherme, como que você faz para equilibrar a vida pessoal com, com esse hobby?
2: Por exemplo, alguns streamers, eles têm uma rotina direitinha, que eles seguem. Eu não tenho uma rotina, eu faço stream quando eu quero. Eu faço stream quando eu tenho tempo livre, algum tempo que eu estaria jogando mesmo. Eu vou lá e ligo a câmera, ligo o microfone e vou conversando com o pessoal. Então, eu tento fazer uma coisa não atrapalhar a outra. Eu tenho meu trabalho e depois do meu trabalho, às vezes eu tô cansado, às vezes eu só quero descansar, assistir um filme. Então, até jogar alguma coisa sem conversar com ninguém, eu só jogo, mas quando eu tô com vontade de fazer stream, eu vou lá e faço. Eu tento usar aquele tempo da melhor forma possível para mim. Porque a partir do momento que aquilo vira uma obrigação, na minha opinião, acaba perdendo um pouco da graça. E até, até então, eu consigo fazer algumas vezes por semana a stream e não tá me atrapalhando de forma alguma. E eu pretendo continuar assim. De maneira geral, você, você gasta quanto tempo com jogos? Não com stream, com jogos. Hum. Com jogos. Agora, poucas vezes eu tô realmente jogando fora da stream. Eu faço stream três ou quatro vezes por semana e eu jogo entre três e quatro horas, assim. De vez em quando eu me empolgo um pouquinho, jogo umas 5 horas, mas vamos falar que eu jogo três a quatro horas por stream, três a quatro vezes por semana. Seu horário é durante a madrugada? Não, é durante a noite o horário aqui da Polônia. Porque eu trabalho de 9 a 5 E daí pra frente eu tô livre Mas eu geralmente começo a minha stream Entre 6 e meia e sete horas Aí eu vou até umas dez e meia A onze horas
1: é, E quando você é espectador Você acha mais interessante assistir uma live Ou fica satisfeito Assistindo vídeo de streaming Já editado e pronto no YouTube
2: eu prefiro assistir live porque eu não assisto muito stream por causa do jogo que a pessoa tá jogando. Então, se você assiste um vídeo do YouTube, você tá vendo por causa do jogo mesmo. E quando eu tô numa live, eu gosto de estar tá lá por causa da interação com o streamer e com o chat também. Porque pra mim a coisa mais legal da stream é isso. É você poder conversar com o streamer, poder conversar com a comunidade dele, com as pessoas que estão ali trocar ideia, realmente. Então, às vezes, eu tô vendo uma live, tô vendo uma stream, e eu nem sei o que tá acontecendo, nem sei o jogo, não tô nem prestando atenção. Eu tô só conversando mesmo, tô só me divertindo lá. Então, com certeza, eu assisto mais live do que vídeo no YouTube, porque no YouTube não tem essa interação ao tempo real, tempo real né? Igual tem na live. E você não tem interesse de postar, então, seus conteúdos no YouTube? Tenho, tenho sim. Um dos meus projetos, na verdade, que eu devo começar em breve. Eu também devo levar algumas das minhas lives pro YouTube. Mas eu não quero fazer realmente uma gameplay pro YouTube. Eu quero trazer um conteúdo diferente, mas também focado no que eu tenho no meu canal. Porque uma coisa que eu faço no meu canal também, de vez em quando, eu faço stream de música. Eu já fiz duas até então. Eu compus uma música inteira na stream e fiz uma stream fazendo trilhas para um podcast que eu estou fazendo agora. Mas claro que eu vou fazer outro formato, eu não vou simplesmente cortar a stream e colocar lá. Eu quero fazer uma apresentação diferente, mas não vai ser esse formato de gameplay, igual eu faço no, na Twitch. Oh, que bacana. Como que funciona? Você é, tem já alguma coisa para mostrar? No YouTube ainda não, ainda não. Só realmente o que eu já fiz na Twitch, que eu baixei, tá no meu computador, então ainda não tem nada pronto pra mostrar. Mas vai ser realmente uma coisa mais focada no conteúdo do YouTube, que não vai ser aquela gameplay chata, às vezes o pessoal posta um vídeo jogando um vídeo três horas, que não é do meu interesse. Eu sei que tem um público pra isso, mas não é do meu interesse. Então o meu interesse é realmente uma coisa que... um vídeo mais curto, que conversa com o pessoal, mas que tem um conteúdo um pouco diferente do que eu faço na Twitch. Há uns anos atrás, eu, tive, eu criei um SoundCloud que eu postava música eletrônica que eu fazia. E eu fiz umas 6, 7 músicas que não são tão legais hoje em dia, mas eu gosto porque me ajudou muito. Então, o tipo de música que eu faço na Twitch é assim mesmo, música eletrônica através de um programa que chama Fruit Loops, hoje em dia chama FL Studio. E é lá que eu faço, então eu faço a música realmente ao vivo, eletrônica, através desse programa, mas também às vezes eu toco ukulele, eu tento trazer uma coisa diferente. Então esse projeto que eu tinha antigamente de música eletrônica era outra coisa, mas me ajudou no que eu faço hoje em dia. Mas aquele projeto já, já tá abandonado, tá mais como portfólio, vamos colocar, tá mais como uma coisa mais saudosista né, do, meu, do meu passado.
0: Você fez um podcast, chama The Howling Show. Você já tem três episódios postados lá. Se alguém quiser ouvir, a gente vai deixar o link no site também. Só que o Guilherme é, ele fala inglês, então o podcast dele é em inglês. É um ótimo programa, dá pra ver que você fica muito à vontade com seus convidados. É, no último episódio, você conversou com o criador né, de um jogo indie que ainda tá pra estrear. Sim. E dá pra perceber, a gente percebe que mesmo que você não esteja é, exercendo a profissão de jornalista... Você ainda traz um pouco disso pro seu hobby. É uma forma de
2: conectar as duas coisas? Com certeza. Não foi a intenção, realmente, de trazer o jornalismo de volta. Porque eu já trabalhei com jornalismo. Depois que eu me formei, eu trabalhei na televisão por um ano. Como editor, principalmente. Mas a gente sabe, quando a gente faz jornalismo, a gente acaba trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. né? E jornalismo é uma coisa que eu gosto eu pensava sempre, se eu fosse voltar pro jornalismo seria de uma forma mais independente então, fazendo a Twitch eu tive a ideia de criar um podcast, porque eu comecei há pouco tempo a ouvir podcast acabei me interessando pelo formato e tem tudo a ver com rádio, né, rádio é uma coisa que eu gosto bastante também então, é bom que eu posso trazer todo esse conhecimento que eu tive na faculdade e até depois dela, né, claro a gente sabe que a gente sabe se comunicar um pouco melhor por a gente entender a, o que tem por trás, né, a forma de se comunicar o público-alvo então, é uma, coisa, uma forma de trazer Mas eu pensei nisso depois, na verdade Quando já tinha o podcast publicado O primeiro episódio, eu pensei Nossa, o que aconteceu? Eu tô fazendo jornalismo de novo Como assim? Eu não tava nem esperando que eu estivesse Fazendo jornalismo em 2020 Então, é uma forma de trazer O conhecimento que eu tinha e tal, porque Esse conhecimento da faculdade me ajuda muito Tanto na Twitch, tanto nesse canal que eu quero criar no YouTube E tá me ajudando demais no podcast Demais, demais mesmo
1: é, e, e quando você viu que fazer o podcast seria uma boa, que cairia bem pro seu tipo de conteúdo?
2: Eu gosto de acrescentar muito nas coisas que eu faço. Eu acho que tem sempre algo a mais no que eu faço. Porque quando eu tô na Twitch, eu tô conversando com o pessoal, eu troco muito com o pessoal, mas... Geralmente o pessoal vem, acrescenta alguma coisa sobre o jogo, eu comento isso, então eu trago algum tópico, eles comentam. Mas tem algumas coisas que eu queria falar com pessoas especializadas em determinado assunto. Então, eu criei esse podcast para dar algumas dicas sobre streaming e também sobre jogos... Sobre arte, por exemplo, sobre criação de conteúdo, e eu pensei que criar um podcast realmente é uma forma mais interessante de fazer isso, porque eu chamo, às vezes, uma ou duas pessoas que já estão no meio, por exemplo, já estão no meio da, do stream, ou então criando um jogo, igual foi esse terceiro episódio que você falou. E eu gosto de trazer isso de uma forma mais descontraída, igual você disse, mas também sabendo que eu quero perguntar. Eu tenho o meu roteiro, eu tenho as perguntas que eu quero fazer. Então eu tô fazendo esse podcast também para ajudar a comunidade, para ajudar o pessoal que tá começando. Por exemplo, o primeiro episódio do podcast foi sobre a vida de um streamer iniciante.
0: Bacana. E você falou que você já gosta né, de rádio. É, é, o processo de editar e criar o podcast,
2: também você gosta dessa parte? Porque... Além de tudo, é a sua área. Gosto, gosto muito. É a parte que eu mais gosto, na verdade. É a parte que eu menos gosto, é a produção. Não vou mentir. É a parte de você realmente pensar em tudo, chamar a pessoa, marcar. É a parte que eu menos gosto e menos gostei na minha jornada enquanto jornalista. Mas na hora de você sentar e conversar com a pessoa, também é legal. Só que depois sentar e pensar no ritmo do podcast, pensar como você vai cortar... Qual vai ser o tempo entre uma fala e outra? Eu sou muito perfeccionista em alguns momentos. Eu fico pensando exatamente no tempo que vai ter é, entre a pergunta e a resposta. Eu gosto de pensar nisso. Gosto de pensar na música que eu vou colocar, no volume da música. Como eu vou colocar a introdução e como é que vai ser o fundo. Igual eu falei também, eu fiz a trilha desse podcast toda na Twitch. Então, eu gosto muito da parte de edição e tô muito feliz de estar usando a edição novamente, mesmo que seja edição de áudio, eu sempre gostei mais de edição de vídeo, mas a parte de edição de áudio também é muito bacana, então eu tô podendo usar tudo que eu aprendi na faculdade agora e tá sendo muito bom para mim.
1: Então, é, você já tem um contato maior né, com pessoas dessa área do, de jogos, né, baseado nos convidados mesmo do, dos episódios do podcast. Mas é, como que começa o contato com essas pessoas? São amigos? Você conhece essas pessoas durante as partidas de streaming?
2: O primeiro episódio eu fiz com dois amigos mesmo que são streamers, esse português que eu falei, e um amigo meu que é polonês que também é streamer. O segundo eu falei sobre arte e falei com dois streamers que são meus amigos também, mas eu conheci esses dois já na plataforma. O terceiro eu conversei com o criador de um jogo indie que eu pude jogar a demo, então eu conheci pela plataforma também. Então as pessoas que eu tô trazendo pro podcast são pessoas que eu tô conhecendo através das streams, ou então através de stream de outra pessoa e que eu já tenho até um contato um pouco maior mas meu objetivo é chamar outras pessoas também, é chamar às vezes um streamer um pouco maior, então um youtuber um pouco maior um desenvolvedor de jogos maior, porque apesar do meu objetivo ser conversar com o pessoal que tá à minha volta e trazer o conteúdo para eles eu também quero expandir um pouco mais, eu quero conversar com quem tá fazendo isso há mais tempo com quem tá já com mais experiência na área, então o contato que eu tenho com as pessoas geralmente é o pessoal que eu já conheço mas eu tô sempre buscando expandir isso agora. Igual esse desenvolvedor que eu conheci, que eu conversei com ele no terceiro episódio, eu conheci ele na plataforma, mas foi pouca coisa, ele não é meu amigo. Então, eu tô tentando conhecer gente nova também através de podcast. E
0: é, como você tem uma familiaridade né, com três idiomas diferentes, isso te permite alcançar mais público, né? Você consegue é, perceber aonde que tá sua maior
2: base de ouvintes? Um, a maior... Eu faço as minhas streams em inglês, na verdade. Tanto a stream quanto o podcast em inglês. E acredito que pelo horário que eu faça, que aqui é de noite, é... A maioria do pessoal que, que assiste minhas streams é dos Estados Unidos, porque para eles é de tarde. Então, às vezes, o pessoal tá no trabalho, ainda mais nessa época de pandemia, o pessoal tá trabalhando em casa e consegue colocar alguma coisa de fundo ali, então o pessoal pode trabalhar e colocar a minha stream de fundo. Então, a maioria do pessoal que interage comigo é dos Estados Unidos, mas eu fiz inglês realmente, realmente eu optei por fazer inglês para abranger mais gente, porque eu conheço muita gente do Brasil que fala inglês, aqui da Polônia que fala inglês também. E eu sei que é o idioma mais falado do mundo, então eu busquei o inglês porque eu já me sinto confortável em falar nessa língua e posso atrair mais gente. Mas a maioria do pessoal que me escuta é dos Estados Unidos, mesmo eu não tendo nada focado nesse país ou então em algum país específico.
1: E, e como que é a recepção do público? É, tem sido positiva? Você consegue ter um feedback?
2: Muito positiva, muito positiva, tanto da Twitch quanto do podcast, porque o pessoal vê que é uma coisa genuína o que eu tô fazendo, então o pessoal tá aprendendo junto comigo, isso traz um vínculo muito forte entre as pessoas, porque quando você faz stream, as pessoas que mais te ajudam no início são os outros streamers, na verdade. E essas pessoas, elas estão gostando muito do meu conteúdo. Eu também gosto muito do conteúdo das pessoas que estão próximas de mim. Então, tá sendo muito bacana essa experiência. O pessoal realmente, às vezes, dá um toque, né? Isso pode melhorar, isso pode ser diferente. Ou então, isso tá muito legal, continua assim. Então, tá sendo uma recepção muito legal. Mas o mais importante é a troca mesmo. A troca de informação, a troca de experiência.
0: Bom, por fim, a gente vai fazer igual no seu próprio podcast. E encerrar com uma recomendação sua. Pode
2: ser o que você quiser. Tá bem, eu tenho uma recomendação maravilhosa. Então, na verdade, eu queria recomendar isso no meu próximo podcast, mas é até melhor eu recomendar aqui. É, o novo álbum do Marcelo D2, Assim Tocam os Meus Tambores, é um dos melhores álbuns que eu ouvi recentemente, com certeza. O Marcelo D2 fez esse álbum todo na Twitch, na verdade. Ele transmitiu o processo de criação das músicas e ele lançou um filme do álbum inteiro. É um como se fosse um clipe grandão com todas as músicas. Então... É maravilhoso, porque ele fala de vários temas muito atuais, né? Como política, fala sobre a pandemia fala sobre legalização das drogas. É até melhor eu, eu recomendar aqui, porque se eu recomendar isso no meu podcast, ninguém vai saber como digitar Marcelo D2, assim, então meus tambores, né? Então, começando com o pessoal do Brasil, é até melhor. <risos> e eu tô fascinado por esse álbum, é maravilhoso. Eu tô escutando todo dia, quase. Tem músicas muito boas, com destaque pra música Rompeu o couro que é a segunda, que é maravilhosa. É o hit do álbum, com certeza. E tem também uh, referências a Chico Sainz, tem o Hélio do do Ponto de Equilíbrio, então é maravilhoso, vai, quando acabar esse podcast, vai escutar o Assim Toca os Meus Tambores no YouTube, é muito bom
1: Bom pessoal, esse episódio vai chegando ao fim, a gente fica com essa recomendação do Guilherme, né mas a gente também não pode terminar sem antes agradecer ele mais uma vez então muito obrigado pela presença no nosso programa, por ter tirado esse tempinho para conversar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, eu tava falando no início, antes de começar o podcast, que eu tô gostando muito, eu ouvi os três episódios, os três primeiros episódios, tô achando muito legal, então eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque eu sou fã do OziCast, então eu tô aqui falando, então isso é maravilhoso. Muito obrigado.
1: <risos> a gente agradece também.
2: Obrigado, Guilherme. É, sucesso também na sua, na sua carreira, é, o seu programa
0: também é muito legal, é, com certeza é... Quem puder ouvir
2: em inglês vai ficar muito satisfeito também com o seu conteúdo. Obrigado, obrigado. Então, todo mundo está convidado para escutar o The Howling Show e também assistir meu canal na Twitch, Vilkolaakis. V-I-L-K-O-L-A-K-I-S. Eu não sei se eu soletrei correto, mas acho que sim. Ok. Vilkolaakis. A gente vai deixar o link na descrição. Tá bem. Bom, pessoal, o Zicast vai
0: ficando por aqui. Obrigado também aos nossos ouvintes. E lembrando que os nossos podcasts são quinzenais e que toda semana nós temos conteúdo novo no site.
1: É, compartilhem o link desse episódio com a família e com os amigos e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais pelo arroba portal é
0: uma produção da Ozi Mandias, agência experimental do curso de jornalismo do Centro Universitário Academia produção e edição de Juliana Barata e Vitor Ferreira sob a supervisão das professoras Gil
2: Zibara, Gleice Lisboa e Kelly Scoralik.
1: Pessoal, até a próxima.
2: Tchau.